0: El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio corto. Es, un, es como una pequeña extensión. Eh, del episodio que acaban de escuchar sobre, sobre violencia obstétrica. Eh, quienes ya escucharon todo, eh, ahí sabrán que eh, dejé la invitación para que escucharan este pequeñísimo eh, momento en donde quiero compartir algo de manera muy personal que me lleva a tener como esta energía, este deseo, esta este entusiasmo de compartir especialmente este tipo de temas que tienen que ver con la mujer y de cómo nos ha afectado muchas veces eh, conscientes y muchas veces de manera inconsciente la violencia que se ejerce en nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Si eres mujer y te has visto enfrentada a violencia, algún tipo de violencia, eh, te invito a que hagas un proceso de sanación, ¿ya?, eh, que te des cuenta que haber vivido en esa violencia no te hace ser una mujer violentada de manera permanente y busques lo que tengas que hacer, en mi caso te comparto que al haber, su al haber sufrido violencia obstétrica me dejó muy marcada, tuve que hacer un trabajo terapéutico eh, pero también me ha servido mucho compartir mi experiencia, hablarla, darme cuenta que no soy la única que lo ha vivido y, que, y también tener esa compasión que a Kemi nos invitaba a tener, ¿no? De decir, no fue mi culpa. No fui yo la que provocó esas cosas, pero sí soy yo quien tiene la responsabilidad de sanar. Hoy cumple un año de tener la bendición de ser madre de un pequeño niño. He escrito muy poco sobre él. Tal vez sea porque con mi primera hija escribí tanto, de alguna forma terminaba siempre buscando información para justificar cada decisión que tomábamos en su crianza. Que si la cargaba mucho, que si le daba mucho pecho, que si dormía sola o no con nosotros, que si nunca le decía que no. Tengo un montón de historias que contar sobre mi primer año como madre. De pronto, ahora en mi segunda vez como madre de un niño de un año, no tengo nada que justificar. Ya no me da miedo que se duerma todos los días, todas las noches, o casi todas, con la pechuga en su boca. No me da miedo que tengamos el más grande family bed que pude pensar y despertar todos los días con un niño en mis brazos y la otra en mi guata. Ya no me da miedo responder que le, daré, que le daré pecho hasta que estemos los dos listos para dejarlo. No me da miedo seguir porteando. No me da miedo enfrentar a un doctor cuando cuestiona alguna de mis decisiones. No me da miedo decir que estudié psicología por cinco años, un magíster por dos años y medio, que trabajé, que di clases, que atendí pacientes, capacitaciones, siempre enamorada de lo que hacía y ahora... Pues solo soy mamá. Parece que lo he disfrutado tanto que olvidé muchas veces escribir mis victorias sobre los paradigmas en crianza, que tanto daño nos han hecho. Siempre lo he dicho, mis hijos son mis grandes maestros, las cosas con ellos fluyen, y aunque no siempre son dulces, la crianza con respeto y amor me hace verlos siempre con el corazón. Tengo tres hijos, dos nacidos vivos y uno nacido a las pocas semanas de gestación. Cada uno ha marcado algo en mi vida, sin embargo, el segundo y el tercero están unidos por un hilo delgado y firme. Mi segundo hijo lo parí en casa, aterrorizada, con un dolor físico y emocional que aún siento cuando lo recuerdo. Nadie más habló del tema, todo paso por algo, me decían. No sabía si estaba mal seguir hablando de este bebé, no sabía si sentir tanta pena era normal, no sabía si mi decisión de hacer todo en casa me haría bien, lo vi. Su cuerpo diminuto, aún formándose, estaba ahí en mis manos. Mi marido y yo lo dejamos ir. Desde ese momento, solo pensaba que si volvía a quedar embarazada, en el momento que fuera, haría todo, todo lo posible por tenerlo de la forma más natural. Su nacimiento sería el momento más sagrado y no permitiría que nadie me tratara de engañar, persuadir o asustar. A los cuatro meses del nacimiento del bebé número dos, descubrimos que estábamos esperando otra vez. Me aterroricé. Los tres primeros meses fueron los más dulces y espantosos a la vez. Además, decidimos como familia emprender la aventura de mudarnos de país y tenía una casa que embalar. Lloré y revisé mi ropa interior cada hora. No quería ver sangre. Me preparé, leí, conversé con cuanta mujer pude para lograr ese nacimiento sagrado que tanto deseaba. Por fin llegó el día. Después de dos semanas con dos, tres y cuatro centímetros de dilatación, tenía al fin cinco centímetros. Eran las once de la mañana y me mandaron a casa. Estaba tan emocionada y conectada que nunca sentí dolor. Mi marido siempre tuvo miedo, pero su confianza en mí y en, en mi naturaleza pudo más. No solo me acompañó, sino que me sostuvo, literalmente. Recuerdo manera de sueño ese momento. Mi trance era maravilloso, las contracciones se hacían más fuertes y quería gritar, pero decidí hablar. Esa, esa naturaleza mía nunca se esconde. Todo está perfecto, esto lo deseo. Ese fue mi mantra, todo el tiempo. Luz baja, mucho amor y respeto. Sergito, mi hijo, salió una hora después de entrar a la tina. Traía el cordón enredado. Nadie se asustó, nadie me asustó. Salió y lo abracé. Hoy después de un año escribo sobre él, sobre este niño que me sonríe y ama solo por ser yo. ¡Qué mayor regalo de la vida! Muchas veces he caído en el error de dejar de hablar de crianza, del ser mujer, del ser humano, del amor y el respeto, desde la psicología y del, desde la mamá. He vivido en tres países diferentes, he compartido con muchas madres, he observado a muchos niños y no me gusta el mundo que veo. No me gusta la violencia, el estrés, la competitividad, las soluciones rápidas para controlar a los niños. No me gusta escuchar historias de mujeres violentadas en sus partos, de niños violentados desde el día uno por los médicos, de padres y madres actuando por inercia o por lo que los otros han decidido que es lo mejor para sus hijos. Este es mi regalo para Sergio hoy en su cumpleaños. No quiero convencer a nadie sobre métodos de crianza, sobre lactancia, sobre vinculaciones ni sobre partos. Mi deseo es que la mujer mamá sea libre y sepa que la información es clave, que el amor es fundamental y la revisión de nuestras propias historias es obligatoria. Solo así podemos darle un mejor futuro a nuestros niños. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer. Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo. Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.